0: Вы слушаете проповедь церкви Благая весть. Мир Божий всем. По Божьему провидению мы собрались здесь, чтобы иметь возможность сегодня смотреть, взирать на священное Писание, смотреть на откровение Бога о себе, когда Он дает нам увидеть себя, свою личность. И это величайшая цель, которую Бог преследует для каждого из нас в священном Писании чтобы мы увидели его таким, как он есть, чтобы мы могли обнаружить для себя, раскрыть его удивительную, красивую, превосходную и запредельную личность. Другими словами, чтобы все мы могли лицезреть его безмерную славу. И наиболее ярко, на мой взгляд, Бог делает это несколькими путями. Первое, раскрывая себя прежде всего в личности нашего Искупителя, Иисуса Христа. Это прямое откровение Бога во Христе о себе. И второе, в том, как Христос спасает нас с вами посредством Евангелия Благодати, а также как Он продолжает спасать остальных и призывает к этому спасению. Что может говорить так явно, так отчетливо, о характере, о личности Бога, как то спасение, которое Он дает обремененными под разными грехами, обремененным под разными грехами людям. И не только обремененными всевозможными грехами, но и активно восстающими, противящимся и враждующими против Него людям. И Сын Божий, который добровольно спасает безнадежно падших людей – находящихся под игом или властью различных грехов. И сегодня бы хотелось обратить наше внимание на одно из прекрасных и удивительных мест Библии, где Христос обращается к каждому человеку и непосредственно вступить с ним в личное спасительное отношение и дальше следовать за ним. Откройте, пожалуйста, ваши Библии на Евангелие от Матфея, глава 11. Евангелие от Матфея, глава 11. И мы здесь услышим личный, милосердный призыв Христа к следованию за Ним. И этот текст относится к абсолютно каждому, кто готов принять его условия. И вместе с тем, это место писания показывает нам не только путь спасения, но и продолжающееся наше отношение со Христом. После того, как мы принимаем этот призыв и спасаемся им. Итак, 11 глава Евангелия от Матфея, стихи с 25 и до конца главы. И Слово Божие звучит. «В то время, продолжая речь, Иисус сказал... «Славлю Тебя, Отче, Господи, небо и земли, что Ты утаил это от мудрых и разумных, и открыл то младенцам. Да, Отче, ибо таково было Твое благоволение. Все предано Мне Отцом Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Придите ко Мне, все труждающиеся обремененные». И я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое ⁇ благо, и бремя мое ⁇ легко. Чтобы понять всю силу слов Христа в этом тексте, позвольте немного показать вам, предысторию, в которой мы слышим или обнаруживаем эту речь нашего Господа. В начале 25 стиха, если вы посмотрите, мы видим здесь, как записано «в то время, продолжая речь, Иисус сказал». И это отсылает нас чуть выше стихами, где в 20 стихе сказано «Он начал укорять города, в которых наиболее явлена была сила его за то, что они не покаялись». И все это описание происходит во время служения Христа в Галилею. И наряду с начальным ростом его популярности, когда то, что он делает, чему он учит, что он совершает, начинает также расти значительное противостояние. Матфей стремится представить в своем Евангелии Христа, как мы знаем, как обещанного в пророчествах Ветхого Завета Царя и Мессию Израиля. Это тематика Евангелия от Матфея, и он таким образом составил все свое повествование. И народ уже слышал манифест царя. И об этом мы читаем в главах с 5 по 7, когда мы слышим учение на горной проповеди, где Христос показывает те требования, которые у него есть, как у царя. Мы также видим, что Израиль увидел его чудеса. Восьмая и девятая главы этого Евангелия демонстрируют достаточно ясно целую серию этих чудес – и мы также видим, как он призывает и посылает своих доверенных посланников в лице 12 апостолов проповедовать о приближении Царства Небесного. И об этом говорит 10 глава. Но люди продолжают не верить в него и отвергать его личность как царя. И глава 11, в которой находится наш текст вместе с 12 главой, является поворотным пунктом в этом отношении. Матфей отмечает здесь нарастающее противостояние и отвержение Христа. 11 глава Матфея начинается с сомнения самого Иоанна Крестителя относительно мессианства Христа. И в то время, когда он спрашивает, это стих 3, это глава 11, и он задается вопросом, ты ли тот, который должен прийти или ожидать нам другого? На тот момент, как мы помним, Иоанна заключили в темницу, и он размышлял приблизительно таким образом. Если Иисус тот, кем он является, если он обещанный Мессия, который должен освободить Израиль от римского иго рабства, то почему я заключен в темницу? Почему то царство Мессии оно не наступает? Если он здесь, он пришел, и данная ситуация она давала повод для таких сомнений. Затем эта глава продолжается отвержением как самого Христа, так и Иоанна Крестителя, какой-то часть народа. И мы видим в стихах 16 по 19, как Господь Он уподабливает или сравнивает народ Божий с капризными детьми, которые не принимают ни личности Христа, ни личности Иоанна, и все их не устраивает в них обоих. И заканчивается все это провозглашением гибели городов в области Галилея, Хоразина, Вевсаиды, и Капернаума, стихи 21 и 23, где Иисус, надо сказать, совершил большую часть своих чудес, места, где Он наиболее явным образом явил себя, но люди в своей большей массе так и не признали Его за Мессию и не обратились к Нему. И в 12 главе, когда мы подходим к ней, мы видим кульминацию этого повествования, когда иудейские лидеры начинают приписывать все эти действия – многочисленные, неопровержимые чудеса Господа кому? Сатане. Они говорят о том, что он получил власть от самого дьявола. Там так и сказано, 12 глава, стих 24, посмотрите, Евангелие от Матфея. «Он изгоняет бесов не иначе, как силу Вильзельвула, князя Бесовского». И, кстати, после этого мы видим окончательно поворотный момент, когда в 13 главе Христос начинает уже не так явно учить народ. Он начинает их учить как? Притчами. 13 глава вся наполнена притчами. И притчи, они скрывают некоторые моменты от людей. Именно поэтому наедине ученики задавались вопросами и просили объяснения. И он подробно объяснял им некоторые истины о своем царстве. И краски в полистровании, они кажутся чрезмерно сгущены, не так ли? Но вот среди всего этого противостояния, отвержения, мы находим этот удивительный, личный, милосердный призыв Христа к индивидуальному спасению, к личному спасению в конце 11 главы, в тех стихах, которые мы прочитали. Из его уст, с одной стороны, когда мы читаем про восставание выше, звучат слова осуждения. С другой стороны, когда мы подходим к стиху 25 и ниже, мы видим слова сострадания и милосердия в его личном призыве. И мы должны видеть всего Христа. Мы видим Христа как осуждающего, так и любящего, как предупреждающего, так и взывающего о том, чтобы люди пришли к Нему, как к Царю Царей. И сам призыв, который мы прочитали, который будет объектом нашего внимания, он содержится в стихах с 28 и 30. Но стихи с 25 и 27, они словно предвосхищают или сопровождают тот призыв, который мы слышим в конце. И первое, что мы здесь видим, на что мы обратим внимание, это молитва Христа. Это молитва Христа в стихах с 25 по 26. И продолжая свое обращение к народу, которое он начал немного раньше, произнося осуждение тем, кто его отвергает, Господь начинает вслух молиться и прославлять своего Отца. Не кажется ли это вам, друзья, немного странным, я бы даже сказал шокирующим, все, что было до этого момента, говорит о том, что его, в общем-то, не особо принимают в народе. Но когда мы подходим к 25 стиху, мы видим его реакция такова, что он начинает вслух публично прославлять своего Небесного Отца в молитве. Евангелист Лука в параллельном тексте, 10 глава, стих 21, даже отмечает, что он не просто начал молиться, он возрадовался Духом. У меня вопрос, почему? Дело в том, что то обращение, которое он здесь использует по отношению к Отцу, называя Его Господом неба и земли, подчеркивает Его абсолютное могущество, Его абсолютную власть в деле спасения людей. Отвержение людей никогда не останавливало и не смущало Христа в его земном служении. Оно никогда не могло быть тормозом для того, чтобы перестать делать то, что он делал постоянно. Потому что он знал, что начальной и конечной точкой причины спасения любого человека является его Небесный Отец. Не правда ли это очень похоже на нас с вами, на сегодняшнюю ситуацию? Наше свидетельство, когда мы пытаемся сказать кому-то о Христе, о его удивительном плане спасения, о его личности, близким, друзьям, знакомым, родственникам, просто тем, кого Бог приводит в нашу жизнь по различным причинам и обстоятельствам. Какая наиболее частая реакция? Слава Богу, что так не всегда, но люди отвергают. Люди противятся. Вы говорите, а они отвергают. Друзья, но это не повод для разочарования, чтобы опускались руки. Хотя иногда, конечно же, это имеет место быть. Но хочу вас ободрить, подумать вот над чем. В свете этих стихов. Велико ли дело, если не принимали свидетельство Христа, который говорил о себе посредством своих чудес, знамений, своей жизни, учения, то если далеко наше несовершенное свидетельство о нем, вкупе с нашей порой несовершенной жизнью, люди будут отвергать и делают это. Но, как мы видим, Христос не тревожился по этому поводу, и нам не стоит это делать. Почему? Потому что Он понимал, Он знал, что обращение человека, спасение любого человека – дело рук Его Отца. И разве не поэтому мы с вами молимся о спасении людей, чтобы Он совершил что-то? И содержание молитвы Иисуса говорит именно об этом. Здесь, как вы можете увидеть, присутствует... Несколько категорий людей. С одной стороны, он называет здесь, что есть, посмотрите в текст, мудрые и разумные, или еще, можно сказать, знающие. С другой стороны, он говорит, что есть младенцы. Если у вас такая же Библия, как у меня, стандартный синодальный перевод, то здесь во второй части 25 стиха сказано, что от одних отец что-то утаивает или скрывает, а другим Он, наоборот, что-то открывает. Вы видите это прямо в тексте? Что же это? Что Он от одних утаивает, а другим открывает? И контекст 11 главы, стихов выше, и тематика Евангелия от Матфея показывает нам, что же именно Отец от одних скрывает, а другим открывает. Это истина Царствия. Это истина о Царстве, центром которого является Личность Иисуса Христа. Чудеса, которые не поняли люди в Галилее, когда Христос их совершал, они демонстрировали Его силу и власть как Царя и Мессии. И не будет преувеличением сказать то, что Бог скрывает истину о Своем Сыне от одних, это мудрые, и разумный в этом тексте, и открывает истину младенцам. И это нас задевает, как и некоторые другие тексты, что-то какое-то несправедливое. Но кто такие мудрые и разумные? Значит ли это, что Господь отвергает мудрость или разум, знание, интеллект, в конце концов? Или это значит, что если вы обладаете какими-то обширными знаниями в какой-то области, или вы, может быть, умны в какой-то сфере – вы не можете знать истины о Христе или что-то знать о Нем, узнать о Нем. Не представляется, что речь идет именно об умственных способностях людей. И Мы знаем, что многие святые в истории в церкви были далеко не глупыми людьми, достаточно разносторонними в разных сферах, как, впрочем, и сегодня тоже. Но не об этом здесь молится Иисус, когда прославляет своего Отца, Мудрое и разумное в контексте всего того, что происходило, это те, кто полагается исключительно на себя, на свой разум в деле спасения познания Христа. Это духовную гордость, которой страдали религиозные вожди иудаизма, за которыми следовала основная масса народа, к которому здесь обращается Христос. Это любой человек сегодня, который думает также приблизиться к Богу на своих условиях, на своих ожиданиях, представлениях о Нем. И здесь уже не настолько важно, насколько религиозен человек такой или не религиозен, что он делает или не делает, что он думает или о чем не думает. Человек, отвергающий простую истину о Личности Христа, которую Бог показывает сегодня прежде всего в Писании, это вызывает определенную реакцию со стороны Бога. Он скрывает себя от таких людей. Подобно тому, как фраза «мудрая и разумная» не означает каких-то интеллектуальных способностей, младенцы в этом тексте, они не относятся к физическому состоянию тех людей, кому Отец, наоборот, открывает своего Сына. То, о чем молится здесь Христос, хорошо иллюстрирует Его же слова чуть позже, когда мы доходим до 18 главы Евангелия от Матфея, стих 3 и там сказано следующее, что если человек не обратится и не будет как дитя, это очень определенно, конкретно сказано, то он никогда, ни при каких условиях не войдет в Царство Небесное. Это прекрасный, наглядный пример того, как человек обретает спасение. Иисус уподобил в этом стихе учеников или каждого, кто приходит к Нему детям. Или, если хотите, Он проводит аналогию с детьми и нашим спасением. Как мы можем характеризовать младенцев, маленьких детей? Это будут такие слова, как беспомощность и доверие. Младенец не способен сам о себе позаботиться, он не способен себя одеть или накормить, все его нужды – он удовлетворяет его родителям. О нем проявляет постоянно заботу, и он не способен ничего дать взамен. Не так ли? Это то, что характеризует ребенка маленького. Младенец принимает и доверяет заботу о себе своим родителям. Это образ смирения и признания своей нужды в ком-то. В данном случае в личности Христа, его спасения. Возвращаясь на нашему тексту, в 11 главу, Именно таким людям Отец открывает Сына. Это те, кто нищий духом, как сказано в пятой главе этого Евангелия, стих 3, другими словами, те, кому нечего предложить Богу, кто полностью признает свою духовную нищету, банкротство, несостоятельность, и поэтому приходит к Богу. Такой человек отказывается от какого-либо упования на себя, на свои силы, заслуги, положение и так далее. Поэтому... Разница между мудрыми, разумными младенцами, она далеко не физическая, не интеллектуальная, но это духовная разница. Христос обращает внимание на тех, кто полагается как на себя, так и на тех, кто полагается на Бога. Это не значит, что одна категория людей лучше другой, или способность у одних людей лучше, чем у других. Это также не значит, что кто-то сообразительнее, чем другие – в конечном итоге Иисус говорит о том, что именно Отец открывает истину о Нем. Вы разумеется, помните великое исповедание Петра в этом же Евангелии от Матфея, глава 16, когда Христос однажды спросил у учеников на фоне разносторонних толков о Нем в народе, за кого его почитают люди, как относятся к Его личности. А потом он спросил прямо учеников в 15 стихе, «За кого вы почитаете меня?» И мы видим, мы слышим далее это исповедание Петра. Стих 16. Симон же Петр сказал, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь, открыли тебе это». Другими словами, плоть и кровь – это, это не человеческие способности, открыли тебе понимание моей личности. И он продолжает, «Но Отец мой, сущий на небесах, это также похоже на эпизод служения Павла в городе Филиппа из книги Деяния, глава 16, стих 14. Там сказано, что одна женщина из города Фиатира именем Лидия, торговавшая багряницу, чтующая Бога, слушала то, о чем говорил Павел. И там написано, и Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел. И стих ниже говорит о том, что она уверовала и крестилась. Все это говорит о том, что Бог открывает глаза духовно слепым людям, и они видят, и потому начинают верить. И возвращаясь к нашему тексту, опять Евангелие от Матфея, 11 глава. В завершение своей небольшой публичной молитвы, превозначающей Отца в деле спасения людей, Он буквально восклицает стих 26 «Да, Отче, таково было Твое благоволение». Наше устаревшее слово «благоволение», которое передает в нашем языке больше идею доброжелательного отношения или благосклонности, оно имеет иногда несколько совсем другой оттенок на том языке, на котором писал Матфея. Это слово также имеет значение довольства, одобрения, «удовлетворенности» или даже иногда «глубочайшей радости». К примеру, это же слово используют Матфеи и другие евангелисты, когда описывают реакцию Бога Отца в момент, когда Иисус принимает крещение, где Бог Отец говорит с небес, что «это есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение» – Матфея 3,17. Отец был удовлетворен или чрезвычайно рад в отношении личности Своего Сына, Который, публично вышел на служение, чтобы в конечном итоге принести славу своему отцу в деле спасения людей. Отец имел не просто какую-то расположенность к нему или просто какую-то симпатию, нет. Но он имел невразимую радость и довольство о нем, поскольку то, что будет делать сын, послужит возвеличиванию славы отца». И то же самое здесь, в молитве Христа, отцу приносит радость, когда он открывает истину о личности сына младенцем, и скрывает ее от мудрых и разумных. Почему? Почему это так? Потому что это забирает любую возможность у людей, как у одной, так и другой категории, о которых он говорит здесь, хвалиться тем что мы были бы способны познать сами Сына. Такой ход событий превозносит Божьей благодать и милость Отца в деле спасения людей. Нет ничего яснее, чем текст, которым когда-то апостол Павел сказал похожие слова. Позвольте вам прочитать. Это первое послание Коринфам, первая глава, стихи 26-31. Послушайте, что там сказано. «Посмотрите, братья, кто вы призванные». Те, кто были спасены, признаны ко спасению. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное и незнатное миро, и уничиженное, и ничего не незначащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. Вот причина такого решения или выбора от Него и Вы во Христе Иисусе, Который сделался для нас премудростью от Бога и праведностью, освящением и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящееся, хвались Богу. Просто поразительно, что перед тем, как Христос делает свой личный, милосердный призыв каждому лично, Он превозносит в деле спасения откровения себе своего Отца. Но не только эта молитва в стихах 25 и 26 сопровождает его призыв, который будет немного позже. Второе, на что стоит обратить внимание, мы коротко об этом скажем, это стих 27. Второе – это божественная природа Христа, это божественная природа Христа. И стих 27 очень тесно связан со стихом 25. По сути, я бы сказал, что стих 27, он комментирует стих 25. Это одно из тех мест Писания в евангельском повествовании, где... Иисус так ясно и прямо указывает на то, кто Он, на Свою божественную природу, а также равенство Отцу. Не только в положении или сущности, но и, кстати, в деле спасения. Давайте отметим здесь несколько моментов. Во-первых, Иисус говорит, что «все предано Мне, Отцом Моим». Говоря так, Он ставит знак равенства между Собой и Личностью Отца – он имеет все те же полномочия и власть, что и его отец. В Писаниях Ветхого Завета, кстати, иудеи, которые его слушали, они это очень хорошо понимали знали, что Бог никогда и ни с кем, ни при каких обстоятельствах не намерен и не намеревался, и не будет этого делать, делить свое положение, свою власть, свою славу. Они знали о книге Порока Исаия, где в главе 42 стих 8 сказано следующее «Я Господь – это мое имя». И я не дам славы моей иному. Поэтому слова Христа были бы действительно богохульством, если бы он не был тем, кем он является на самом деле, воплощенным Богом, вторым лицом Троицы. И он называет здесь также отца своим отцом. Явно претендуя на одну природу с отцом, Евангелист записал, что... Такое короткое словосочетание, как «мой отец» в отношении Бога однажды чуть не стоил ему жизни. Иоанна 5 глава, 17-18 стих, там записано «Отец мой до ныне делает, и я делаю». И еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, это контекст этих стихов, но отцом своим называл Бога. «Делай себя равным Богу». Слова чего-то стоят, не так ли? Также обратите внимание, как, как он говорит о себе, от Матфея 11 глава. Христос говорит о себе в форме прошедшего времени. Перевод не совсем это отражает. Можно было бы сказать так, «Все было предано мне Отцом». Он, называет, он показывает свои отношения с Отцом от вечности, и немного позже в Евангелии от в 10 главе, он скажет, я и Отец одно. Тут опять иудеи схватили камень, чтобы побить его. Религиозные люди просто неисправимы. Иисус отвечал, много добрых дел показал вам от отца моего, за который за них хотите побить меня камнями. Иудеи сказали ему ответ, не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство. И за то, что ты... Будучи человек, делаешь себя Богом. Божественная природа Христа очень часто была камнем преткновения для людей, чтобы увидеть его уникальную личность, принять его как искупителя. И во-вторых, в стихе 27 он говорит также не просто о своих отношениях с отцом, но он говорит об уникальных и близких отношениях с Ним. Он говорит, никто не знает Сына, кроме Отца. И Отца не знает никто, кроме Сына. Он говорит здесь об исключительно глубоких личных, личными категориями. Знания, которые говорит Христос, касаются не просто каких-то умственных или мыслительных процессов, которую можно получить путем обдумывания. Это знание, которое включает в себя личный опыт или наблюдение. Он говорит о близких доверительных отношениях со Своим Небесным Отцом в Троице от Вечности. Никто не знает так бытие и сущность Отца, как Сын. В равной мере никто не способен знать бытие и сущность Сына, как Отец. Кто из людей способен или может знать, Сказать, что он знает всего Бога, что он знает Его в абсолютном смысле, что он знает все исчерпывающее о Нем. Если бы эти слова говорил просто человек, то это действительно было бы богохульством. Но мы видим здесь эти глубокие личностные отношения. Равноправные отношения двух одинаковых по своей сущности и природе личности отца и сына. Иисус единственный, кто абсолютно знает все о Своем Отце. И таким образом, кто один может приводить людей к истинному познанию Своего Отца. И стих 25 говорит о том, что Отец открывает истину о Сыне. А наш стих, конец 27 стиха, говорит о том, что Сын открывает истину об Отце. И конец стиха говорит, и кому Сын хочет открыть? Никто не способен узнать что-либо о личности Сына, если этого не откроет Отец. Ровно то же самое можно сказать со всей определенностью обратно. Никто не способен ничего узнать о личности Отца, если это не откроет Сын. Иисус, как Божий Сын, имеет полное право спасать людей, открывать Отца или скрывать истину о Нем в ответ на отвержение Его. И после такой богоцентричной молитвы, которая возвеличивает Бога Отца в спасении людей, такого беспрецедентного заявления Христа о своей личности, своих отношениях с Отцом и своем праве открывать Отца людям, Христос делает нечто поистине удивительное, прекрасное и значительное в стихах с 28 по 30. И мы как раз подошли к этому призыву. Мы слышим здесь этот личный и милосердный призыв Христа ко спасению, или другими словами, это приглашение Царя. Это приглашение Царя. И Христос не дает истины о себе на уровне простых знаний или какого-то бесплодного понимания. Он всегда побуждает как-то реагировать, что-то делать с той истиной, которую люди слышат, либо принять ее, либо отвергнуть. И нет какой-то альтернативы. Никто не мог из слушающих оставаться в каком-то вакууме, в каком-то позвешенном состоянии. Друзья, мне видится здесь некоторая кажущаяся, я повторюсь, кажущаяся напряженность или противоречие кажущиеся они а действительно противоречие между призывом Господа в стихах с 28 по 30, с одной стороны, и тем, что Ему предшествует, в стихах с 25 по 27, с другой стороны. Несмотря на то, что истина о личности Сына, и таким образом само спасение зависит целиком и полностью в своей начальной точки от Отца, который открывает Себя, Христос, тем не менее, здесь приглашает прийти каждого к Нему за спасением. Вы видите это здесь, в тексте? Придите ко мне. Это очень похоже на сказанное Христом в Евангелии от Иоанна, 6 глава, стих 37. «Все, что дает мне Отец». Ко мне придет. Мы не видим здесь <смех> гипотетических формулировок, что-то вроде возможно, может быть, но ко мне придет. И тут же следом он добавляет и приходящего ко мне. Я не изгоню вон. Как бы это ни было тяжело согласовать, но мы принимаем обе истины за библейские. С одной стороны, Отец полновластный хозяин спасения, однако мы также видим, с другой стороны, как Христос призывает прийти к Нему за спасением. И таким образом полную ответственность человека за его ответ на этот призыв. Давайте немного побольше рассмотрим этот милосердный призыв Господа и представим картину, которая здесь на самом деле изображена. И... Данный призыв, он сформулирован здесь таким образом, что в нем содержатся определенные условия. Очень часто, когда людей призывают прийти ко Христу, то можно услышать следующее. Приди такой или такая, как ты есть, абсолютно нет никаких условий, просто приди, воззови, и ты спасен. Но это не так. Смею вас уверять сегодня, это не так. Это не огульный призыв прийти, получить все блага спасения без каких-либо последствий для приглашенного с одной стороны. И это также не призыв, который будет отягчать дальнейшую жизнь этого человека с другой стороны. Что я имею в виду? Прежде всего, обратите внимание на то, как названы здесь все, кого приглашает Христос в стихе 28. Посмотрите в текст, они названы «труждающиеся и обремененные». И это уже подразумевает некоторые условия. Он призывает всех тех, кто уже устал и обременен от труда и бремени. О чем же здесь он говорит? Слово «труждающийся» буквально означает тяжелую работу, которая приводит к усталости, изнурению, изнеможенности. К примеру, в Евангелии от Луки 5.5 это слово используется, когда говорится о том, что Петр с ловили Всю ночь рыбу ничего не поймали, и в результате чего они сильно устали. То же самое слово. Иисус призывает тех, кто устал от пустых попыток угодить Богу своими силами заработать спасение или достичь стандарта праведности Бога. Слово «обремененное» также говорит о человеке, на которого положили большой груз или бремя на его плечи, бремя, которое человек просто не может нести, находясь уже в состоянии изношенности. Позвольте вам прояснить, как все это выглядело. Аудитория, к которой Христос в этот момент обращается, они находились под тяжким неисполнимым бременем иудейских законов, обязанностей, возложенных на них религиозными лидерами. Матфея 23,4 Иисус говорит о них такие слова, что они связывают бремена тяжелые и неудобносимые и возлагают на плечи людям. А сами не хотят и перстом двинуть их. Иудейские учителя говорили, что путь к Богу, к духовному покою, к спасению заключается в соблюдении всех тех деталей, заповедей религиозных законов, которые они выдумали. В результате всего этого перед Христом находились люди, толпы людей, полностью изнуренных, отчаявшихся, нуждающихся в освобождении от этого груза обремененные чувством вины и греха. И этот призыв распространялся именно на таких людей. И сегодня, кстати, ничего не поменялось, абсолютно ничего. Этот призыв для людей, которые, во-первых, осознали свое плачевное состояние перед Богом, во-вторых, отчаялись с попыткой собственными усилиями достичь Бога, обрести тот покой, о котором здесь говорит Христос. То спасение, о котором он говорит. Такие люди знают, что у них нет выхода, они обременены тяжестью грузом греха, у них есть вина, у них нет надежды, они осознают, что они погибшие. Именно к таким людям звучит этот личный милосердный призыв. Если сегодня среди нас или тех, кто смотрит трансляцию, есть такие люди, то эти слова напрямую звучат Иисус Христа прямо к вам, для вас, Сегодня. Кто бы вы ни были, что бы вы ни сделали в своей жизни. И сложно передать это просто речью, я не могу передать это просто только словами. То, что здесь говорит Христос, это воспринимает падшее сердце человека. Как единственный путь, как единственный вариант положиться на милость и прощение Христа. И заметьте, Иисус не призывает прийти таких людей прежде всего в церковь. Он не призывает их прийти к каким-то служителям, к какой-то группе людей. Он не призывает их стать просто немного более религиозными. Он не призывает их к какой-то системе правил. Он даже не призывает их произнести молитву покаяния. Посмотрите в текст, он говорит, придите ко мне. Придите ко мне. Христос, и только он может как тогда, так и сегодня спасать. Прийти к Нему означает довериться Ему в деле спасения своей вечной души. Это значит поверить в Него сегодня, сейчас, как в как Спасителя, как Бога во воплоти. Другими словами, Он говорит, оставьте ваши бесполезные, пустые попытки достичь Бога, придите ко Мне. Достичь Бога своими какими-то усилиями. Я предлагаю вам да, Божьей благодати и милости, придите ко Мне, и Я успокою вас, я дам настоящий истинный подлинный покой. И это Его обещание. Испытайте силу Его слов на себя лично. Но на этом все не заканчивается. Господь призывает еще к чему-то. Стихи 29 и 30. «Возьмите иго мое на себя, и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Зачастую вот эти два оставшихся стиха их, их осмаривают как продолжение призыва Христа к спасению и ученичеству. Что Иго, как перевели это слово в нашем тексте, или лучше сказать Ермо, в данных стихах это означает образ дальнейшего подчинения власти Христа. Однако… Это выглядит несколько избыточным в таком случае. Если Господь призывает прийти к Нему всех трудящихся обремененных, чтобы успокоиться в Нем, тогда зачем Ему нагружать дополнительно Игорь или Ермо, как здесь написано? Зачем? Мне кажется, что иногда современные евангельские верующие, мы с вами, уходя из-под бремени, которое когда-то налагал грех, «Налагал закон, который требует определенные вещи, и которую мы не были способны понести, мы уходим, так скажем, в другое бремя». Я говорю о нашей практической жизни, и я называю это христианское или евангельское бремя. Бремя, которое мы, кстати, тоже не в состоянии соблюсти или понести. Послушайте слова одного мужа Божьего. Это наш современник, он жил в 20-м столетии, вот что он писал по этому поводу – я говорю о некоторых преподавателях воскресных школ, я говорю о некоторых пасторах, стоящих за кафедрами, я говорю о некоторых миссионерах, я говорю о некоторых рядовых честных христианах. Они замечательные люди, с ними приятно встречаться. Они много говорят о спасении, но упускают то, что сами говорят. Они не лицемеры, они просто устали. Многие из них, он говорит, отчаянно устали, они полны разочарования, ощущения тщетности, бесполезности. Эти люди много могут рассказывать истории о своих духовных подвигах, выполняемых ими из чувства долга. Но где-то глубоко, в сердцах, они устали. Снова и снова они склонялись на колени, вызывая к Богу со слезами на глазах, говоря, «Боже, ты знаешь, как мало плодов я приношу, как я опустошен и устал». Но они не находят ответа. И этот автор продолжает, «Это беда христианского мира. Это то, что парализует активность Церкви Христа». «На земле сегодня небрежение к Божьему Слову, к Божьему разуму, к, Божьему, к Божьей воле и к Божьему мнению. Но эти люди готовы посвящать то, что Бог осуждает, все эти усилия плоти. Ничего так не вызывает отвращение жалость, как усилие плоти быть святой». Конец цитаты. Не знаю, знакомы ли вам так это чувство или нет, но так происходит всякий раз, когда мы, получив спасение от Бога по благодати, Хотим дальше жить и трудиться исключительно своими собственными усилиями. Однако Иисус здесь показывает, что происходит после того, как мы приходим к Нему в поисках покоя на Его условиях, освобождаемся от греха. Стих 29 представляет образ Ерма, или Иго, как у нас написано. И нам нужно что-то знать о сельскохозяйственном фоне, чтобы понимать этот текст. Ермо – это... Такой тяжелый деревянный брусок или доска, которая аккуратно, так скажем, выдалбливалась руками плотника для шеи и плеч валов. Это что-то вроде деревянной упряжки. Ермо, оно размещалось над шеей животного, валов, чтобы они могли тянуть плуг или повозку. Ермо могло быть как сделано для одного вола, так и для нескольких валов, как в нашем случае. Ведь Иисус, не, ведь Иисус призывает взять Его Ермо. Он не призывает нас взять Его Ермо отдельно от Него, но призывает встать рядом. И когда Ермом соединялись несколько валов, то один вол обыкновенно мог быть опытнее и сильнее другого вола. И сильный вол мог тянуть груз слабого. И особенно это было хорошо для того вола, который был слабее, потому что более сильный вол тянул этот груз, это бремя. И вот в чем заключается образ Ермая, лига в 29 стихе – это образ союза и помощи сильного, более слабому. И в данном случае Христа нам. Когда мы отвечаем на призыв Христа в 28 стихе и складываем все вот это бремя наших грехов, которое было у нас до этого – как мы узнали Христа, то мы на самом деле делаем не только это, но мы также Ему отдаем нашу полную неспособность и угодить, и повиноваться в совершенстве нашему Небесному Отцу в дальнейшем. Люди, к которым обращался Иисус, жили под бременем закона, всевозможных правил и установлений. И Христос не говорит здесь, что закон – которую Бог дал однажды через Моисея, он плох сам по себе. Он даже говорит в Нагорной проповеди, глава 5, стих 17, что он не пришел его нарушить, но он пришел исполнить этот закон. И если хотите, требования Христа, они еще выше. Они еще выше. Потому что ниже в этой главе, в 48 стихе, он объявит «Будьте совершенны» как совершен Отец Ваш Небесный, что значит быть совершенным? Это значит быть как Бог, фактически недосягаемая планка. Поэтому Иисус говорит, придите. Придите, поскольку без Меня вы никогда не сможете повиноваться Отцу. И проблема нашей христианской жизни заключается в том, что когда по Его милости мы приходим к Нему, то после мы думаем, что дальше можем жить сами. Сами можем повиноваться ему и угождать. И тогда мы начинаем жить исключительно своими собственными силами. Мы пытаемся дисциплинировать себя, быть во всем правильными, стремиться служить и так далее. Мы возводим, возможно, какие-то вымышленные стандарты, рамки, правила. И я говорю, поймите меня правильно, мы не говорим, что все это плохо само по себе – и дисциплина, и послушание, чтобы заниматься всеми этими вещами, что этому нет места в нашей христианской практике. И уж тем более, услышьте меня, я не утверждаю, что приход к Христу может оставить человека без изменения в его жизни и поведении, изменения характера и его святости. Это вовсе не спасение тогда, если у человека ничего не поменялось. Просто невозможно прийти ко Христу и не измениться. Но вопрос в другом. Как мы оцениваем наше послушание Отцу, потому ли, что, что ли мы делаем или не делаем, насколько мы были хороши сегодня, чем вчера, или будем лучше, чем завтра. Приведу вам небольшой наглядный пример. Допустим, взять сегодняшний день. Мы пришли в церковь, мы пришли поклониться Богу, мы поем, прославляем Его, мы молимся Ему. Мы хотим разделить общение друг с другом. Мы останемся после, кто-то, может быть, пойдет в гости друг к другу. Мы имеем общение, Господь нам дает эту радость. И может даже в конце этого дня Бог даст нам кого-то, кому мы сможем посвятить свое время, познакомить кого-то со Христом, рассказать благую весть. И весь день таким образом прошел или проходит во славу Божию. И представьте теперь на мгновение, возможно, завтрашний день, рабочие будни, может быть, день не задался с самого утра, мы опоздали на работу. Может быть, мы не успели сделать что-то важное или срочное дело, которое мы пообещали. Возможно, мы были раздраженными. Возможно, мы даже с кем-то поссорились, или нас увидели коллеги на работе, такие, какие мы есть на самом деле. Или, возможно, мы негодуем в завершении дня на какие-то моменты в семье. И наш день тоже подходит к завершению. А теперь задайтесь вопросом, как мы мыслим в такие моменты? В какой из дней Отец Небесный более к нам расположен? Я думаю, что очень часто мы думаем о том, что когда все хорошо или более-менее гладко. Не так ли? По крайней мере, наш внутренний мир в такие моменты может говорить именно об этом. Но откуда у нас такой законнический образ мышления? Откуда он? Это ловушка современного евангельского законничества. Скажите мне, разве Христос принимает каждый день нас на основании того, что мы делаем или не делаем? Он принимает нас на условия благодати, как тех, кого Он спас. И нам не нужно пытаться сделать то, что Иисус и так уже достиг своим совершенным послушанием Отцу. Нам не нужно во всех пунктах пытаться выглядеть правильными людьми, точными, да и вообще, это возможно ли в нашей жизни, если мы будем честны с сами собой? Разве Он не взял все наши грехи несовершенства и не угодил Отцу в своей жизни, в конечном счете, в своей смерти на кресте? Христос имеет опыт полного и совершенного послушания Отцу, и всякий раз каждый момент, когда мы не способны быть послушными, повиноваться, что-то совершить, что Бог желал бы, чтобы мы делали, видеть в нашей жизни, это то, что исполнил совершенным образом в своей жизни и смерти Христос вместо нас. И он зовет в стихах 29 и 30 разделить с ним его ярмо. Он призывает встать под его ярмо и получить все то, что есть у него. Он говорит, что Иго мое благо, и бремя мое легко, удобно. Он не дает свое ермо нам, чтобы наша жизнь была тяжелее, но чтобы мы могли научиться от Него, потому что Он кроток и смирен сердцем, и чтобы мы нашли покой душам нашим. Друзья, братья и сестры, просто перестаньте жить так, что вы можете сами по себе угодить Отцу. Он положил основание нашего послушания во Христе. Он дает благодать каждый день, и вся наша жизнь, она покоится на личности Христа и на том, что Он производит в нас. Тот, кто призывает нас жить праведным, святым образом, и совершенно, Он уже сейчас живет у нас таким образом каждый день нашей жизни – я хотел бы закончить удивительными словами апостола Павла из послания к Галатам, глава 2, где он делает что-то очень похожее, что говорил Христос в Евангелии от Матфея в 11 главе, чтобы это глубоко отразилось в наших сердцах. Вот что Павел пишет об опыте своей христианской жизни, послушания и хождении со Христом. Послание Галатам, 2 глава стихи 19-20. Он говорит, я распялся Христу, и уже не я живу. Это интересно, уже не я живу. Да, он продолжает физически жить по плоти, вернее, во плоти, и продолжает дальше говорить, но живет во мне Христос. Он говорит о том, что Христос проявляет в свою жизнь в тех, кто ответил на его призыв. Я распялся, и уже не я живу, но живет во мне Христос. И каким образом Павел и мы все это можем практиковать? Он продолжает. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Это Евангелие. Это наше основание нашего хождения. Аминь. Давайте помолимся. Наш Небесный Отец, мы приходим к Тебе с благодарностью в том, что Ты позволяешь нам слышать Иисус Христа здесь, в этих стихах, Твою волю о нас. Мы благодарны Тебе, что Ты тот, кто не, ты тот, кто не только провозглашает Евангелие, спасение, тот, кто совершает и делает все возможным для нас, чтобы мы знали Тебя и радовались Тебе, и поклонялись Тебе. И мы благодарны Тебе за эту величайшую надежду, этот призыв, который постоянно неизменно звучит из этих стихов, приглашая обрести спасение, приглашая найти подлинный вечный покой у ног Твоего Сына, нашего Искупителя. И мы благодарны Тебе, Господь, что все, что мы не могли бы достичь своими силами, своими попытками – это все то, что у нас уже есть во Христе, все то, что Он достиг своим хождением пред Тобой, своей жизни и смерти. И мы благодарны Тебе, что Ты даешь этот настоящий подлинный покой, и что мы можем ходить со Христом, который является свою жизнь в нас. И мы молимся о том, чтобы мы могли продолжать Верить и ходить с Ним, Господь, и мы понимаем, что Ты производишь свой плод, и мы благодарим Тебя за те инструменты, подобные этим словам, которые есть в этом тексте. И, конечно же, мы молимся о своем послушании, о любви к Тебе, о повиновении, и мы молим, чтобы, делая все это, веруя в Тебя, в Твоего Сына, это приносило Тебе славу и честь, чтобы. Этот свет был виден, и окружающие могли видеть, насколько Ты удивительный Искупитель и Бог. И мы молимся Тебе во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Местная религиозная организация «Церковь и христиан-баптистов. Благая Весть» зарегистрирована 24 июня 1999 года. Огрн сто три, семьсот, семьдесят три, девятьсот,